1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meinho da semana, dia 24 de novembro de 2021. Gente, daqui um mês, daqui um mês já será a véspera de Natal, hein? Olha só, tá chegando, tá chegando. Estamos no ar no oferecimento de Ecopest Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Décio TRR, Agro Zanotto, Vamos Máquinas Agrícolas e FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás. O meu entrevistado de hoje será Josinaldo Zanotti, zootecnista e consultora em pecuária. E o tema da nossa entrevista será como tornar a atividade pecuária mais rentável. Você está ouvindo na Morada do Sol FM. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto, há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto, 3623-4958. Toda quarta-feira, o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo
2: com o advogado
0: doutor Henrique Medeiros.
2: Bom dia a você Divino Ronaldo e a todos os ouvintes aqui que nos acompanham no programa Morada no Campo. Durante esse mês de novembro falamos sobre a recém-criada CPR Verde e hoje vamos falar sobre os benefícios da adoção de ações de sustentabilidade previstos pela emissão da CPR Verde. Além da possibilidade de ter rendimentos com a Cédula de Produto Rural Verde, as boas práticas sustentáveis têm vários benefícios, tanto para o produtor rural, quanto para toda a sociedade. O decreto 10.828 de 1º de outubro de 2021 que regulamentou a CPR verde, autoriza a emissão de CPR para os produtos rurais obtidos por meio das atividades relacionadas à conservação e à recuperação de florestas nativas e de seus biomas, desde que resultem em redução de emissões de gases de efeito estufa, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, redução do desmatamento e da degradação de vegetação nativa, conservação da biodiversidade, conservação dos recursos hídricos, conservação do solo ou outros benefícios ecossistêmicos. Portanto... Desde a preservação da fauna e flora nativas brasileiras, até a mitigação do efeito estufa, as práticas sustentáveis podem ajudar o agronegócio a ser melhor visto pela população, já que é uma das atividades que mais movimenta o Brasil e contribui substancialmente para o crescimento do nosso produto interno bruto. No entanto, senhores agropecuaristas, a CPR Verde é mais um documento que você deve ficar de olho, Todo o processo necessita de outras certidões, acompanhamento jurídico, além da vistoria de uma empresa externa, comprovando qual a ação sustentável está sendo realmente praticada. Essa foi uma dica de direito aplicada ao agronegócio. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.
1: Doutor Henrique, grande abraço. Até a próxima quarta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados! O agro também é o nosso negócio! Gente, ontem nós tivemos uma notícia sensacional, incrível, muito boa para a pecuária. A ministra Tereza Cristina vai trazer aqui essa informação...
3: Olá, meus amigos, minhas amigas. Hoje temos uma notícia importante para o setor pecuário brasileiro. A GCC comunicou à nossa embaixada em Pequim eh, a autorização para a entrada dos contêineres eh, de carne brasileiro com o certificado sanitário internacional emitido até dia 3 de setembro de 2021. Continuamos as negociações para a retomada das exportações da carne brasileira para aquele país. Um grande abraço a todos vocês.
1: Muito bem, quem sabe esse é o início de novo ciclo para a pecuária, né? Vamos torcer para tudo dar certo e que a China volte o mais rápido possível a comprar a carne brasileira. Eu vou para o intervalo, rapidinho eu tô voltando. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Entrevista Entrevista. O meu entrevistado de hoje será Josinaldo Zanotti, que é zootecnista e consultor em agropecuária E o tema da nossa entrevista será Como tornar a atividade pecuária mais rentável? Essa é a pergunta de um milhão de dólares Josinaldo Zanotti, boa tarde, é um prazer receber você aqui no Morada no Campo
3: Boa tarde, divino, para nós é uma honra e grande satisfação mais uma vez, né, participar do Morada no Campo, levando informação para o pro produtor, para o agricultor que tem dentro da sua fazenda atividade pecuária. E a gente espera que eles consigam, possam usar essas informações que a gente vai compartilhar hoje para tomar a melhor decisão dentro do seu, do seu modelo de
1: negócio. Como é que está o tempo aí em Sinop? Tem chovido muito aí? Está dentro da expectativa? Está acima, está abaixo da média?
3: Estamos num, numa safra é, muito diferente do que foi a safra passada, né? um ano com, com grandes é, ocorrências de chuva, é, uma frequência de chuva que muitas vezes é, tem até é, acendido a luz do alerta aí pela dificuldade de, de aplicação né, dos tratamentos que a agricultura é, exige em função do excesso de umidade no solo, mas as lavouras estão é, em pleno desenvolvimento, as pastagens é, crescendo é, de uma forma bastante interessante, então a gente está bastante otimista aí com relação a essa safra, tem tudo para ser uma boa safra, recorde de produtividade, e a gente espera que é, que as fazendas consigam fazer a sua parte, né, da porteira para dentro, sendo eficientes produtivamente, produzindo com um custo compatível com a sua realidade e, dessa forma, conseguir obter melhor resultado, lucratividade das suas atividades, né?
1: É, e vamos torcer para São Pedro manter o um controle da torneirinha lá em cima, né? Soltar na medida necessária, né? Nem faltando e nem passando, né? É, exatamente, vamos fazer a nossa obrigação da porteira para dentro
3: e, e também fazer uma oração, né? Colocar
1: o joelhinho no chão não custa nada, né? Não custa não. Mas não, hoje nós vamos falar de um assunto que é... Cara, esse é top, hein? Como tornar a atividade pecuária mais rentável. E eu já começo com essa pergunta para você. Como é que se faz para tornar essa atividade pecuária mais rentável?
3: Divino, realmente essa é uma pergunta que chama muito a atenção, inclusive nossa, que ao longo dos últimos nove anos aí estudamos pecuária, estudamos agricultura, né? estamos aqui em Sinop e fazemos parte da rede de franquias da Integra que fica localizada em Maringá né? acompanhamos aí nessa safra 2021, 637 fazendas né? então assim um, um, uma dinâmica dessas fazendas que naturalmente elas respeitam aonde elas estão localizadas né? a região de solo precipitação de pessoas mercado e, e dessa forma através de muita conta análise estatística a gente consegue né, ter indicadores e informações para justamente né, é, ter condição de responder essa pergunta e no final das contas tá é, apesar de nós termos vivido uma safra atípica com relação ao mercado principalmente na, na maioria das praças aí quando nós comparamos o o valor de venda do último mês da safra, em, em comparação com o primeiro, lembrando que a, a safra agrícola, pecuária, né, ela é do mês 7 ao mês 6, uh, nós observamos no mercado aí uma valorização de arroba e de bezerro na casa de 55% a 60%. Né? E, e, e a estatística, como a, nós fazemos essa essa comparação, né, o levantamento desses indicadores ao longo dos últimos anos, tá? Alguns indicadores eles nos chamam bastante atenção porque eles se repetem ao longo do tempo. Então, apesar de nós vivermos é, alguns períodos de inflação impactando de forma bastante significativa, como o período atual, né? Mas é, aqueles indicadores de quantos animais por hectare que a fazenda tem, qual que é a eficiência de ganho de peso desses animais, quanto a fazenda gasta para produzir, talvez esse seja né, o, o, o que o pecuarista consegue é, medir de forma é, diária praticamente, afinal de contas ele... Ele assina o cheque, ele paga o boleto, ele faz uma transferência bancária, então esse é um número que está é, palpável na mão dele. né? Então tudo isso influencia diretamente nessa lucratividade e principalmente pela eficiência produtiva de cada fazenda, que cada fazenda tem a sua é, eficiência em função da chuva que a gente vinha falando, do solo, do, do tipo da pastagem, da genética dos animais e principalmente de como o pecuarista, o produtor, né, o, o, o dono, encara os desafios diários do, do seu negócio, sabe?
1: Pois era é, uma época de inflação, conforme você mesmo disse, uma época de, de sobe e desce dos preços, como trabalhar os custos fixos para que eles sejam favoráveis ao negócio? Sim, esse
3: é, é um desafio, eu diria que praticamente é, diário dentro da fazenda, né? mas os custos fixos tá? a gente primeiro precisa definir, né? deixar claro o que são os custos fixos são aqueles custos que eles é, não variam quando a fazenda aumenta ou diminui o seu rebanho tá? então por exemplo, despesas administrativas despesas de manutenção de parque de máquinas, manutenções de infraestrutura manutenção da cerca a limpeza do pasto, na maioria das vezes, ela não varia se a fazenda tem mais ou menos rebanho, ela varia se a fazenda tem mais ou menos área. Né? Mas, de, independente da lotação, o custo de limpeza ele é praticamente igual. Então, esses custos, na verdade, né? quando a gente olha para a mão de obra, que é um custo fixo, também, né? Eles sofrem o reajustes até é, pequenos de de custo, tá? Então a, a inflação acaba é, influenciando menos nesses nesses indicadores, uma vez que na composição de quanto a fazenda tira de dinheiro do bolso no, é, até o final da safra, tá? É, o volume financeiro envolvido é bastante significativo, então a fazenda, é, conhecer primeiramente quais são esse, esses custos fixos, ele, ele torna é, fundamental para que ele consiga ter uma fazenda eficiente economicamente. Né?
1: Então esse seria o primeiro passo, né? Ter consciência do que, que são os custos da fazenda no dia a dia. Né? É, e,
3: e, e, e principalmente assim, ainda dentro disso, né? ah, saber o que... que re o quanto que isso realmente importa e é necessário para a fazenda. Né? Porque muitas vezes a gente percebe que é, a fazenda tem uma mão de obra às vezes mal dimensionada. Tem mais gente do que realmente a prática necessitava. Então isso, consequentemente, a fazenda aumenta o custo fixo. Né? Custos administrativos. Custo, esses são custos que eles não influenciam diretamente na produtividade. Então, quando a fazenda tem um custo administrativo menor, há uma tendência dela produzir uma arroba mais barata, porque esse custo de dentro do escritório, por exemplo, é, esse custo ele acaba é, consumindo margem da operação, então dificultando a rentabilidade da atividade.
1: Eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho com vários outros índices aí que vão impactar Positivamente ou negativamente para o produtor. Já já nós estamos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje estou entrevistando o Josinaldo Zanotti, zootecnista e consultor em agropecuária. Nós estamos falando em como tornar a atividade pecuária mais rentável. E ele está trazendo aqui várias dicas né, que são importantes para o pecuarista. O que é a taxa de desmame, o, o Josinaldo? E como é que ela impacta nos resultados?
3: Divino, esse, é, esse indicador né, é muito importante dentro das fazendas de cria e de ciclo completo, tá? porque ele é, mede né, realmente a última linha, a eficiência do rebanho de matrizes, ou seja... A, a conta para se chegar nesse indicador é a divisão do total de bezerros que foram desmamados pelo total de matrizes que foram expostas em reprodução, Então, ou seja primeira grande coisa aqui a gente só consegue calcular esse indicador e fazer a devolutiva para a fazenda quando ela tem uma taxa uma, uma estação de monta definida então, a fazenda precisa ter uma, um, um dia para começar o processo de reprodução com as matrizes e um dia para é, concluir. Então, dessa forma, a gente consegue é, ter segurança para calcular esse indicador. E por ele ser um indicador final, né, que é, ele é a consequência de vários outros fatores de, de processos né, de operacional, né ele tem uma correlação direta com o quanto a fazenda vai... Produzir por hectare de, de bezerro, né? E a que custo que esse bezerro ele vai ser produzido? Foi então que a gente chegou aí nesse, nessa última safra, na 2021, tá? Que as fazendas que ganham mais dinheiro elas têm uma taxa de desmame na casa de 75%, enquanto as, a média das fazendas elas chegam em apenas 70%. Isso representa uma diferença na casa de 6,8%. Né? São 5 é, pontos percentuais, mas que se aproxima de, de 6,8% a mais de eficiência. Então, dessa forma, ela consegue diluir todos aqueles custos fixos que a gente comentou antes e se tornar mais eficiente do ponto de vista de reprodução, porque ela, perante ao mesmo rebanho de matrizes, ela consegue é, desmamar mais bezerros, de tá?
1: Essas fazendas mais rentáveis, que você disse aí, elas conseguem produzir um bezerro a quanto?
3: É, esse é um indicador né, que aí ele já é um indicador que existe a correlação da taxa de desmame com quanto cada matriz custa por mês. Tá? E as fazendas que ganharam mais dinheiro, elas produziram um bezerro na casa de mil reais. Tá? Enquanto a média. R$ reais. A gente está falando aí de uma diferença de R$ 470 reais de lucro líquido por cada animal é, produzido. O tá? que, que isso significa? Né? Além de uma diferença bastante significativa que chegou é, em, em 32% menor de custo, isso significa incrementar margem sobre a venda. O que, que é margem? É aquela diferença de quanto que a fazenda gasta para produzir uma roupa para o valor de venda. Como nós tivemos um ano, como foi falado inicialmente, de ascensão, né, o mercado colaborou bastante, tá? então quanto é, menor o desembolso desse bezerro produzido, melhor a margem da, da atividade. Então, ou seja, né, nós vínhamos nos últimos anos é, mensurando as informações e muitas fazendas de cria produziam um bezerro em média né, na casa de 950, R$ reais e comercializavam um bezerro na casa de 1.200, 1.300. E esse ano, essa safra que o mercado... É, melhorou consideravelmente o valor de venda. Muitas fazendas abriram um pouquinho a torneira, né? Perderam a mão naquele famoso custo fixo que nós falamos anteriormente, uhum. assim como nos custos variáveis, que esses sim são influenciados pela inflação, né? Porque é é, a pastagem diretamente, a, a sanidade, a nutrição, os próprios insumos de reprodução. E aí, vai fazendo eu produziu esse bezerro na casa de R$ 1.479,00, em média, que, apesar de o mercado ter valorizado bastante é, o bezerro, ele passa a ser, desses R$ 1.400,00, um bezerro caro. E ele deixa margem menor, tá e em algum momento é muito provável que a nossa pecuária ela entre no ciclo no ciclo inverso de, de, de alguma desvalorização do bezerro como já é percebido em algumas praças tá? mas que em função do que se entende aí que os custos variáveis eles estão subindo de uma forma significativa torne a é, a, a margem de a cria é, ser menor e a gente pode, é, entrar de novo num ciclo de abate de, de matriz, então é importante sim que o amigo produtor, pecuarista ele tenha é, em mãos, né, o, o bom controle da, das informações financeiras e consiga mensurar de forma prática essa taxa de desmame para garantir que a Fazenda da Porteira para dentro, ela seja é, eficiente produtivamente e consiga com isso é, obter melhor resultado da sua atividade.
1: Agora já falando em termos de ciclo completo, quantos gramas cada animal ganha por dia ao longo da safra? Esse é um
3: indicador divino, que nós ah, também monitoramos e ele mostra para nós qual que é a eficiência produtiva individual por animal porque ganho médio diário, né, o famoso GMT, ele é mensurado nos 365 dias da safra, tá? faça chuva ou faça sol, então ele é a média ponderada do ano safra. Tá? E uh, ao longo dos anos nós vemos, estamos acompanhando aí né, que um, um GMD na casa de 50 a 60 gramas é, a mais por animal, ele tem potencial para transformar até 500 reais de incremento de lucro líquido por hectare. Foi então que né, nós observamos aí nessa safra 2021 que, em média, as fazendas de ciclo completo, elas têm um GMD de 386 gramas e as fazendas mais rentáveis 453 gramas. Lembrando que a forma de calcular esse indicador leva em consideração o ganho de peso de todas as categorias presentes na fazenda de ciclo completo, que é a vaca é a novilha em recria é o touro, é o garrote que está em recria, é o boi gordo e é aquele bezerro que está ao pé da vaca sendo amamentado né, e, e posteriormente também né, após o desmame então ele além de ser a média ponderada da safra dos 365 dias, é a média ponderada de todas as categorias de todos os animais presentes dentro da fazenda.
1: Tá, eu só quero entender direitinho o seguinte, como é que como é que isso vai impactar no resultado e na eficiência produtiva? Quanto mais
3: o animal é, tem de GMD, significa que mais eficiente o rebanho será. A fazenda tem condições de abater um animal mais novo, né, se ele ganhou mais peso, ele fica menos tempo dentro da fazenda. E dessa forma, por ele ter ganhado mais peso, ele dilui todos os custos fixos e parte também dos custos é, variáveis Então, dessa forma, a fazenda produz uma arroba com melhor margem e isso impacta diretamente no resultado.
1: Muito bom. Eu vou para mais intervalo. Nós já voltamos. Rapidinho.
2: Divino Ronaldo, a voz do
1: A nossa gratidão e o nosso muito obrigado Cicobi Empresarial No Edifício Le Monde, No Jardim Marconal Morada no Campo Entrevista Entrevista. Na minha prosa de hoje Eu estou conversando com o Josinaldo Zanotti Que é zootecnista e é consultor em agropecuária E estamos falando em como tornar A atividade pecuária mais rentável Ele já falou ali da, da, da cria e da engorda é, no, no bloco anterior está, Estávamos falando a respeito do ciclo Completo Ainda dentro desse tema, Josinaldo, como é que a, a lotação impacta no resultado?
3: A lotação é um indicador que mede quantos animais, quantas unidades animal a fazenda tem por hectare. Né? Então, conciliado, lotação com um ganho médio diário, quando a gente multiplica animais por hectare, por quantos gramas esse animal ele tem ganhado por dia a gente chega em quantos quilos a fazenda produz por hectare que a gente transforma em arrobas por hectare Então, ter uma fazenda que caiba mais animais por hectare faz total diferença porque isso influencia diretamente na produtividade claro que né, é importante a fazenda conseguir criar condição para que a pastagem suporte esse, essa quantidade a mais de, de animais, porque muitas vezes é, a fazenda coloca mais animais na mesma área, porém a condição forrageira acaba é, sendo sobrecarregada né? e a fazenda começa a trabalhar com menor disponibilidade de comida e não necessariamente esses animais vão conseguir converter ganho médio diário. Então, é, o, o equilíbrio da lotação com oferta de forragem faz total diferença na composição da produtividade e, de novo, né? Diluindo aqueles custos fixos Tornando a fazenda mais é, Eficiente, aumentando Devido à produção por hectare Que vai ser maior, aumentando O faturamento produtivo por hectare E dessa forma Influenciando na margem Final da atividade
1: Ou seja, é muito importante ele ter essa noção Em relação da, da quantidade Da lotação Em relação à oferta de comida Porque pode ser que ele tenha mais animais Mas tenha menos, menos ganho de peso e não só não, não irá ganhar mais como pode perder, não é isso?
3: Exatamente, principalmente nos períodos de estiagem, no período de seca né? grande parte da produção pecuária da pecuária e corte brasileira se concentra nos estados do centro-oeste que tem alguns períodos críticos de, de oferta de comida né? e muitas vezes o pessoal pergunta para nós como que eu faço para dimensionar a lotação da fazenda, né? É, sempre dimensionamos pela quantidade de animais que a pastagem suporta no período mais crítico do ano, porque não resolve né, o desafio produtivo da fazenda a gente encher ela de animais no período da chuva, porém ter que de repente é, comercializar animais no período mais crítico, no período da seca, em função é, da falta de comida. Então, isso é importante que a fazenda tenha em mãos a clareza de como, de, do quanto importante que isso é.
1: E uma preocupação com a qualidade dessa pastagem também, né?
3: Exatamente.
1: Bom, na, na, na recria e engorda, o GMD ele tem, ele tem a mesma importância? Sim,
3: sem dúvida.
1: Até mais, por porque por ser
3: processos de produção mais intensificado, onde a fazenda tira mais dinheiro do bolso, torna-se mais importante ainda monitorar esse indicador, que é um indicador bom de GMT, o ideal de uma fazenda exclusivamente de recria engorda, é acima de 570 gramas, tá? é, para conseguir fazer com que a fazenda tenha um bom giro de estoque ou seja, dentro da mesma unidade de produção, girar mais animais né, na safra obter melhor taxa de desfrute e produzir mais arrobas por hectare então, hoje a gente tem acompanhado e, e percebido que uma boa fazenda de recrim engorda uma, uma fazenda lucrativa né, ela precisa produzir mais de 15 arrobas por hectare ano, então é um são projetos bem intensificados e que, em função desse alto nível tecnológico de desembolso, o GMD é importante, assim como também a lotação, né?
1: E a preocupação com o ganho de carcaça também, né? Ela é, 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 um, é um fator é, relevante, né?
3: E, e, o, o ganho de carcaça ele é um indicador que caminha em paralelo muitas vezes com o GMD né? porém o ganho de carcaça a gente monitora ele na, naquelas fazendas que fazem adotam no processo final da engorda a, o semi-confinamento ou o confinamento então, ou seja, né, o que, que é esse ganho de carcaça? quantos quilos de carne cada animal converteu por dia? E, e da mesma forma como a gente falou anteriormente no ciclo completo, que eram de 50 a 60 gramas que faziam total diferença no resultado na recria engorda esse mesmo, esse mesmo número ele aparece né? as fazendas mais rentáveis elas tem é, animais que convertem 1,150 por dia de carcaça, ou seja a partir da adaptação né, de quando os animais em, entraram nesse processo final de engorda, onde tem uma nutrição mais, é, mais fornecida no coxo, um processo realmente é, bem intensificado, de oferta de maior parte de concentrado, esses animais precisam converter acima de 1,150 por dia para conseguir é, eles deixar uma arroba. Uma maior melhor margem, né? principalmente no ano que a gente está agora, de milho valorizado, de farelo de soja valorizado, de DDG se a fazenda estiver localizada em uma região que tenha esses subproduto sub das das usinas de etanol de milho tá?
1: Bom, é, resumindo tudo que você disse é o seguinte para tornar a atividade mais rentável é prestar atenção nos detalhes, não é isso? Exatamente, aqueles
3: detalhes que fazem total diferença, que é a lotação, o ganho diário, a taxa de desfrute, ter uma estação de monta bem organizada, bem definida, dimensionar corretamente o custo, né, quanto o produtor tira de dinheiro do bolso mensalmente para manter e para evoluir o, o processo produtivo da sua fazenda. E fazendo tudo isso de uma forma é, o mais simples possível, né, para que, que, que fique claro para todo mundo da equipe entender né, a, praticamente independente do que acontecer com o mercado, a fazenda consegue é, obter bons índices de lucratividade né? porque quando a fazenda foca em apenas vender mais caro é, provavelmente isso é, é, um, é um indicador de que não está se olhando é, de forma eficiente para aqueles indicadores, aquelas atitudes, ações que estão realmente na mão do produtor e elas podem ser bem conduzidas da porteira para dentro.
1: Osnaldo, bate-papo, show de bola. Gostei muito de conversar com você mais uma vez. né? Conversar com você é sempre uma alegria, sempre um prazer, porque você, você tem a fala fácil e isso é muito bom. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo.
3: Nós agradecemos, Divino, estamos é, à disposição para levar informação, conteúdo de qualidade e, como eu falei no início, para que os, os amigos que nos acompanham é, consigam aplicar essas informações dentro do seu negócio, produzir mais, ganhar mais dinheiro e, e viver mais feliz. Bom,
1: você entende muito de agricultura. Vamos, vamos falar de agricultura em dezembro? Vamos, vamos falar, sim, de agricultura.
3: Show. Temos bastante informações aqui para para compartilhar com, com, com o agricultor também.
1: Grande abraço, Josinal. Um grande abraço. O meu entrevistado de hoje foi Josinal dos Anotes, o tecnista e consultor em agropecuária. E o tema da nossa entrevista foi como tornar a atividade pecuária mais rentável. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
2: Ronaldo, a voz do campo.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts Cicobi Empresarial, 14 anos junto com você. Vale dos Buritis.com.br, tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Décio TRR. uma empresa do Grupo Décio, a cada nova geração, parceiro pra toda a vida. AgroZanoto, há 31 anos trazendo soluções para o agricultor.